0: Grand-mère faisait pousser mille choses et nous donnait toujours tout ce qui venait du jardin ou de son verger ou ce côté grand-mère gâteau. Euh, notre arrière-grand-père et nous racontait des histoires, euh, jouait le rôle des grands-parents comme on peut l'imaginer. Nos grands-parents en fait étaient toujours actifs à donner des coups de main et là pour le coup à nous montrer euh, pourquoi ils faisaient ça, comment ils faisaient ça. Donc en fait on a appris avec eux.
1: Liens et ruptures, trois familles de Champagne. Dans Retour à Reims, Didier Héribon décrit comment son ascension sociale par les études l'a éloigné de sa famille. Son récit à la première personne décrit l'étrange sentiment de honte qui l'assaille lorsque, retournant près des siens, il mesure un décalage tel que toute communication devient impossible. Il explique aussi, en bon sociologue héritier de Bourdieu, que la famille n'est pas une donnée stable, mais un ensemble de stratégies. Quand les frères et sœurs partagent les mêmes modes de vie et évoluent dans le même milieu social, ils ont tout intérêt à nourrir leurs relations afin de préserver leurs privilèges. Mais lorsqu'il y a brisure entre les générations, une rupture telle que la frontière semble infranchissable, que reste-t-il de cette filiation, de ces enfances partagées nous avons voulu en savoir plus sur ces stratégies familiales, et notamment en Champagne où le prix de l'hectare qui avoisine le million d'euros rend impossible la reprise d'une exploitation par un étranger. Les domaines champenois sont ainsi tous liés à des histoires de famille. Nous avons interrogé trois d'entre elles, Micheline et Mélanie Tarlan, très ancienne famille viticole soucieuse de la transmission du nom et du prestige de la maison, Julie Dufour, vigneronne dont le père n'avait pas fait le choix de ce métier, et Mathilde Savoie, Jeune vigneronne ayant dû se battre contre vents et marées pour poursuivre une histoire qui, sans elle, aurait pu disparaître. Liens et ruptures, trois familles de champagne et le huitième épisode de la série Fille de Vigne.
0: C'est difficile dans cette période... On a énormément envie de Mélanie mettre la faute sur la génération d'avant qui a fait ce qu'elle a fait. Et en même temps, on a cette capacité de pouvoir les juger et de pouvoir changer les choses aujourd'hui, enfin à notre mesure. Mais il faut comprendre pourquoi. Et chaque génération a eu son truc. Et on est en train de faire des choses qui forcément auront des impacts et que nos enfants ne seront. Donc il faut relativiser cette partie. Et je pense chez nous, Tarlant c'est plus une famille que une personne, on n'est pas dans la mise en avant, dans la starification du vigneron. Pour le coup, on n'est pas né de ça et en... même si c'est aujourd'hui tu aimerais avoir euh, c'est qui la vigneronne, c'est qui le vigneron, c'est tellement simple de dire et alors toi c'est quoi, tu fais quoi En fait, euh, ben je sais pas, c'est comme dans un couple, c'est comme dans tout, tu as une création, tu, tu te discutes de là, née, chez... plus chez l'un ou chez l'autre et à un moment donné les deux ensemble, enfin c'est une... La bonne chose de la Champagne, euh, dans cette partie euh, florissante, euh... À dire économique, c'est qu'elle a su, euh, ils ont su euh, équilibrer les, ce qu'on appelle les familles. C'est-à-dire que tu as encore une bonne partie des vignerons qui existent encore. Ça, ça diminue, on est dans des rapports de, aujourd'hui avec euh, une multinationale, donc euh, là dedans ça fait, nous on est nés avec ça. Enfin, ça, ça a changé énormément de choses, c'est de plus en plus dur.
2: J'avais jamais trop pensé à la, à la transition. Mathilde Savoie. En fait, je ne savais même pas trop comment ça se passait. C'est quand je suis arrivée sur l'exploitation et que je me suis rendue compte que en fait, l'exploitation avait déjà son, son mode de fonctionnement. Euh, elle marchait très bien sans moi, en fait. Et ça a été un peu difficile au début de trouver ma place. Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu de, de repartir à zéro en ayant un nouveau statut juridique, en créant le RL Savoie et euh, Je suis arrivée un peu avec mes valises en disant « Voilà, moi, je veux faire ce métier ». J'ai mes idées. euh, Est-ce que tu les acceptes Euh, Oui, non. Alors il y a des choses oui, il y a des choses ça a été plus compliqué. Euh, On n'a jamais trop développé le sujet de la la transmission vraiment de l'exploitation en fait. c'était peut-être mieux d'avoir un garçon, mais euh, il a fait deux filles. Donc euh, après, je ne sais pas vraiment... Non, je ne pense pas que l'idée de vendre. je pense que c'est un, une idée qui n'est jamais apparue. Puisque moi, quand je, je, j'ai su que je voulais reprendre, j'avais 15 ans. Donc euh, il était jeune. Bon, il est encore jeune, mais je veux dire, il était encore plus jeune. Donc il euh, n'y a pas eu de la question de la, la revente de l'exploitation. Après, oui, euh, je pense qu'une fille qui reprend l'exploitation seule... Euh, ça, ça partait déjà, euh, c'était compliqué.
3: J'avais toujours dit euh, « jamais euh, je tomberai dans la marmite ». J'ai toujours fui, je lis du four, euh, parce que je ne voulais pas revivre la vie euh, qu'avaient mes parents je voulais voir mes enfants et je voulais pas que mes enfants soient élevés par, euh, par leur mamie ou par euh, des jeunes filles au père finalement j'ai changé d'avis euh, un ras-le-bol de la vie euh, que j'avais à Paris un ras-le-bol de la vie euh, avec le papa de mes enfants euh, un ras-le-bol de là où je travaillais j'avais 32 ans euh, Louise elle avait 3 ans Antoine il avait 1 an, j'ai pris mes enfants je suis partie, je suis revenue à mes racines pour faire un test bon, j'ai dit bon, ma maman qui me, m'assaillait de, faut que tu reviennes, faut que tu reviennes depuis euh, des années, depuis toujours je l'ai appelée euh, en juillet j'ai dit oh, ben, go, euh, j'arrive je prends ma valise, j'arrive euh, ça sera comme ci, comme ça et je fais l'essai, si ça va pas ben, je, je repars, je sais pas où mais je repars puis je suis toujours repartie, je suis restée. C'était très dur de revenir dans ce milieu viticole, euh, revenir à la campagne après avoir connu euh, tous les avantages de la ville. Dur, mais c'est moi qui l'avais décidé. Puis J'ai déposé ma fille euh, à sa première journée de rentrée à la maternelle, là où j'avais, moi, été à l'école. Ça m'a fait très drôle. Et puis euh, je suis partie, moi aussi, avec mon petit sac à l'école. Euh, et le soir, je retrouve ma fille euh, après avoir eu aussi ma journée d'école à moi.
0: de dégustation des vins par exemple Mélanie Tarland. quand j'ai commencé ma mère était toujours présente mmh. dans cette dégustation des vins toujours celle qui donnait le plus de mots euh, qui exprimait plus les, les choses dans les détails des choses comme ça et puis finalement la première qui s'est éclipsée c'est elle aussi, c'est à dire qu'une fois que je suis arrivée assez rapidement, ça faisait plus de personnes à la table, après il y avait d'autres personnes, finalement c'est la première à s'éclipser quand il y a un coup de téléphone c'est elle qui répond et finalement dans mes débuts je me souviens me sentir un peu pareil qu'elle, c'est-à-dire finalement me dire bah Là, il y a quelqu'un qui arrive, c'est moi qui vais me lever. Tu as quand même une image, ou même si tu te dis Bon, je vais m'affirmer, non, non. C'est quand même un mimétisme à un moment donné. Parce que le, le, la famille, c'est aussi ça. Tu aussi un. Je suis encore un, la fille de ma mère et la fille de mon père. Travailler en famille, ça sous-entend aussi ça. Une nouvelle génération, on bouge les choses. Mm-hmm. Puis euh, je continue d'entendre. Euh, mon père euh, me dire que je suis bonne en représentation et, euh, et je suis souriante et c'est sympa et tu vas faire une bonne ambassadrice je suis contente, merci de ton compliment mais par ailleurs <rire> par ailleurs euh, Benoît fait un bon ambassadeur tu fais un bon ambassadeur chacun est un bon ambassadeur et est amené à faire aussi d'autres choses et... mmh. mais en même temps je, je suis privilégiée je pense parce que je suis là et, c- et je trouve que dans ma génération être un duo frère-sœur Ça restera. La la plupart du temps, en fait, c'est juste non, elle n'avait pas envie de faire ça. Mais en fait, je pense que la frontière n'est pas si simple. Quand tu n'es pas invité, jamais invité, jamais, jamais invité, à un moment donné, tu te dis, bon, en fait, euh, c'est pas très agréable. Donc, euh, je vais plutôt prendre un autre chemin. Quand on entrait dans
4: une famille, on cherchait sa place. Et pour chercher sa place en tant que femme, en fait, on cherchait là où on pouvait euh, se sentir bien, faire les choses. Souvent effectivement avec humilité et un petit peu, euh, pas en cachette, mais sans rien dire, mais en faisant. Donc en fait on parlait peu. <rire> Mais on faisait comme ça, au moins c'était, euh, c'était acté et ça permettait de finalement prendre, avancer à pas de fourmi, euh, pas de, comme on veut, mais en tous les cas doucement mais sûrement. Bah, au niveau de mon mari, déjà il a travaillé avec son père et son grand-père. Et je peux vous dire que les anciennes générations c'était des personnages <rire> Donc finalement, il garde, sans s'en rendre compte, une certaine rigueur, une certaine euh, pauvreté comme ça, point, euh, tu vas pas m'embêter avec les explications. Euh, donc là, on sent qu'il y a des choses qui restent. Déjà aussi dans la formulation, l'art des mots... Chez les vignerons, c'est plutôt l'art des gestes que l'art des mots. Quoi. Après, je pense aussi que ce qui a été important dans l'évolution, c'est la formation. Parce que les formations des, des personnes donc des, des années 50, enfin quand on est dans les années 50, 70, il y avait quand même peu d'ouverture. On était des praticiens et on commençait comme ça et puis après, ben, on se faisait sur le tas et tout. Bon, les années suivantes donc, de nos enfants sont des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes, qui ont voyagé, qui ont dû aussi euh, se remettre en cause par rapport aux pays visités, par rapport aux, aux autres personnes, donc aux personnalités. Donc ça, je pense que ça aide aussi beaucoup. Ma grand-mère
2: maternelle, c'est, que c'est une figure qui a été très importante pour moi dans ma jeunesse. Mathilde savoir Alors, non, Je l'ai pas connu très longtemps. Euh, mais c'était une personne très généreuse, euh, une, une grande bosseuse, et déjà, ces deux valeurs-là, je me suis dit, il faut que je les aie. Au final, je sais que oh, mes parents ne pouvaient pas trop s'occuper de moi quand j'étais petite, et en gros, bon, on va chez tes grands-parents, et moi, j'attendais que ça, en fait. Mais pas de problème, c'est pas grave, aller travailler, moi, je comprends tout à fait. Euh, et non, non, j'ai appris des très belles valeurs, et après, au fur et à mesure des années, euh, au fur et à mesure des écoles aussi, j'ai un noyau d'amis... Euh, pff, mais génial, ils sont là tout au quotidien et ils m'encouragent. Et puis maintenant, bah mon mari qui, qui m'aide au quotidien et qui croit en moi, je, je crois plus que moi. Mmh. Donc, ça, ça m'aide beaucoup.
3: J'aimerais être épaulée par un conjoint, mais sauf que c'est très difficile de trouver un conjoint quand t'habites à la campagne. Je lis du fou. Que t'as pas besoin d'un homme pour vivre euh, parce que t'as un travail. Euh. L'image d'Épinal, c'est euh, la femme au bureau et au fourneau et l'homme euh, aux vignes et euh, à la vinification. Bah, oh Non, non, non. De, c'est vrai, j'ai toujours pensé que si j'avais rencontré un vigneron, il prendrait ma place. Mais j'avais aussi envie de rencontrer quelqu'un qui soit hors milieu viticole. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est d'un milieu totalement différent pour m'apporter des choses complémentaires. Sinon, on reste dans son milieu... Et j'ai surtout envie d'échanger avec quelqu'un qui a un métier totalement différent, parce que sinon, on sera à table le matin, midi et soir, et on va parler quoi De boulot C'est pas une vraie vie de famille. C'est le boulot, le boulot, le boulot, et j'ai pas envie de reproduire la vie que j'avais quand j'étais gamine, mmh. quoi. C'est en fait l'entreprise qui passait avant moi et mon frère. frère. Et Hors de question. J'ai toujours participé à la vie de l'entreprise viticole de mes parents. Tout petit, on, avec mon frère, sur la table du salon, on faisait les lignes, On accueillait les clients, où on avait des visites de cave. Quand mes parents, ils n'étaient pas là, euh, on avait 8-9 ans. Euh, on vendait du champagne. Hein, même à ce stage là on se débrouillait. On était tout seul à la maison, on répondait au, au téléphone. C'était des clients. Euh, on savait euh, quoi dire et quoi faire. On s'est toujours débrouillés. Ils nous ont toujours impliqués. Je suivais maman sur des salons, euh, des foires à droite à gauche. On allait parfois aux vignes euh, en traînant les pattes parce qu'on n'aimait pas. Mais bon, on a toujours été euh, dans le milieu. Mais on a jamais, j'ai jamais été formée euh, par mon père. Il m'a rien transmis. Il n'a pas voulu, euh, se plaisait, donc il m'a pas transmis. On sait très bien
4: que, enfin, de par les les, Micheline Tarlan. les vécus d'autres familles, etc., on a vu aussi des choses tellement difficiles qu'on se dit, mais non, pas ça. Donc, si ça se passe bien, oui, on y vient. Sinon, non. Il y a aussi, alors, comment gérer l'entreprise et la famille Vous imaginez, c'est quand même, il faut avoir beaucoup aussi de prendre sur soi, Et et ne pas se se focaliser sur sur un détail de mot, sinon vous vous rendez malade et vous rendez malade les autres. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité, là encore, beaucoup de patience aussi, je pense. (rire) C'est important pour nous.
2: Mon père m'a fait tout un speech en disant « Mathilde, tu vas pas pouvoir conduire le tracteur en jambeur il faut être formé. » Et je me dis « Mais toi, qui t'as formé pour conduire ça ?» Et tu l'as acheté il y a 10 ans, donc tu pas fait une formation il y a 10 ans, je pense que je l'aurais su pour, pour conduire ce, ce genre de, de, de truc. Et donc en fait, je vois pas pourquoi moi, je devrais être formé et toi, tu ne l'as pas été. Si toi, tu as réussi, je peux carrément y arriver.
3: Quand je suis arrivée, j'ai fait rire beaucoup les gens parce que j'arrivais aux vignes maquillées. Bah, Je suis une femme, oui, effectivement, désolée, j'arrive maquillée. J'arrive à 9h, ah bah oui, j'arrive à 9h, mais j'ai deux enfants, je suis toute seule. Donc j'emmène mes enfants et après je vais travailler. Donc je travaille à des horaires qui sont différents des autres, donc je commence à 9h. Euh, et je récupère mes enfants. Bah, le soir, euh, quand ils étaient dans l'école du village, c'était 4h30. Donc à 4h, et ben, je quittais et j'allais chercher mes enfants à 4h30 parce qu'il n'y avait pas de garderie. Bon, j'ai eu des remarques euh, désobligeantes. J'en ai encore. Par exemple, les hommes du village qui organisent des réunions à 8h le soir ou à 7h. Je leur ai dit plusieurs fois, si vous voulez me voir à vos réunions, mettez des heures correctes de bureau Sauf qu'ils ont tous des femmes ou des conjointes, donc ils s'en moquent, ils rentrent chez eux, ils mettent les petits sous la table, ils n'ont rien à faire. Ils rigolent, ah bah oui, mais il euh, n'y a pas que toi qui ai des enfants. J'ai dit, mais oui, mais vous, vous n'êtes pas tout seul.
2: Là, j'ai mal partout. J'ai mal partout, c'est vrai. Pourquoi Non, Qu'est-ce bah que c'est des, des douleurs, ouais, au dos, les lombaires. On porte beaucoup. Euh, en plus, il y a les soucis de, de santé. Je pense que, comme beaucoup, bon, moi, j'ai une très mauvaise circulation du, du sang. En ce moment, on taille, donc on est dehors, et donc en fait, moi, j'ai pas de sang dans les jambes, donc j'ai les pieds bleus, j'ai mal aux pieds, j'ai du mal à marcher. Donc moi, ouais, physiquement, c'est quand même dur. Euh, quand on me voit faire, euh, j'ai pas de remarques. Euh, c'est, c'est plutôt euh, quand je discute, quand j'ai déjà fait des, des salons pour, euh, donc pas pour ma marque du coup. Coup, mais pour d'autres marques où je devais vendre le champagne d'un, d'un autre et, et on me disait bah vous vous êtes la, la commerciale alors je dis là oui pour aujourd'hui mais sinon moi j'ai mon exploitation où euh, c'est je cultive mes vignes je fais les travaux manuels je fais aussi les travaux mécaniques et en fait on me dit euh, ouais enfin vous avez votre conjoint ou votre père je dis, bah oui j'ai de l'aide mais en fait euh, non ils il m'aident peut-être à 10% de l'année et puis sinon 90% je fais tout le reste en fait
3: Je suis triste que mon père m'ait rien transmis. Il ne m'a jamais dit « je suis super fière de ce que tu as fait, je suis contente que tu revenue. » Il ne me demande même pas si ça va au vendange, si j'ai un problème. Il ne m'a jamais rien demandé. Mais au moins, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, je suis tranquille et je ne dois rien à personne. C'est une fierté parce que j'y suis arrivée toute seule. Quoi. Je ne remercierai jamais assez ma maman d'avoir finalement scindé l'entreprise qu'elle avait créée avec mon père en plusieurs morceaux. Elle ne nous a pas obligés à nous marier au tout départ quand ça a été fait en 2010 c'était assez révolutionnaire parce que tous ceux qui étaient autour de nous ils mariaient leurs enfants de force dans l'entreprise et donc mes parents maman euh, qui a dit, de toute façon, ça sera comme ça. Et à l'époque, moi, j'étais encore à Paris, j'avais pas du tout l'intention de revenir. T'auras ta part de vigne, que tu sois OK ou pas d'accord, euh, ça sera comme ça. On partage tout avec ton frère. Et aujourd'hui, je dis merci. Grâce à ça, bah, j'ai pu euh, changer de vie, et m'épanouir dans un nouveau job et euh, en ayant une page blanche, parce que je fais ce que je veux chez moi, comme je l'entends.
0: En fait, moi je vois mon père, il loue euh, la place de ma mère et il 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 la met en valeur, familialement parlant en tout cas. Mais ouais, avec euh, pour modèle la génération d'avant ou les générations d'avant, et finalement ça met un peu de temps avant que. Chaque génération, enfin voilà. Et aujourd'hui, moi, le rapport avec mon frère est bon. Et en fait, il ne comprend pas pourquoi euh, je peux avoir besoin encore de dire telle ou telle chose. Il ne comprend pas, euh, il ne réalise pas que tout un système ne, ne m'a pas encouragé à être là. Enfin, pour lui, c'est normal, on est frère et sœurs, on a grandi ensemble. Chacun fait son chemin. On ne le dit pas forcément de la même manière, mais on veut arriver au même but. Mon père ne m'a pas forcément invité, ou alors il me voyait une place dans laquelle... Euh, après, il est très fier de me voir dans cette place, et si je remplis pour lui ça, très bien. Euh, moi, je ne veux pas rester que dans cette place, mais par contre, euh, j'ai, pour le coup, euh, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, eux, Enfin, En tout cas, j'ai, j'ai en mémoire des phrases de « Mélanie, euh, elle fait plus que dix hommes ou », était très heureux que je puisse euh, être là à la vendange, quand j'étais pas encore là à plein temps, mais voilà, dans, dans cette période où tu te demandes finalement ce que tu vas faire comme tout le monde, es un ado, enfin et quand à ces petites remarques, bah ça, ça te touche en fait, peu importe ce que tu vas devenir plus tard mais je les ai prises, et je pense que c'est plus mes grands-parents et arrière-grands-parents finalement qui m'ont invité à aimer ce métier, à m'encourager que la structure directe de mes parents qui eux avaient plus cette façon de dire, euh, faites des études faites ce que vous aimez on vous inculque des valeurs euh, qui sont très fortes, qui nous tiennent très fort à cœur et forcément, t'es piqué. Ta-ta, tes, tes parents sont dans des quêtes euh, d'une vie. des grands-parents, pareil. C'est difficile. Tu vas à l'école, tu passes par la cave. Euh, tu vois tes arrière-grands-parents qui ont tout, tout, tout donné pour euh, la vie.
2: J'ai Des exemples où je vois des, des générations où, certes, il y a des conflits, mais sur le fond, ils s'entendent très bien, ils comprennent qu'il y a des changements, qu'il y a besoin de changements. Donc, c'est pas impossible. Euh, simplement, il y a des familles chez qui euh, ça n'arrive pas, c'est, c'est, cette, euh, cette compréhension. Je comprends pas pourquoi on n'encourage pas ces enfants, en fait, euh, qu'ils soient filles ou garçons, déjà de base. On, on fait des enfants, on les assume, on les aime, on les aide. Et, euh, et donc, moi, déjà, j'ai pas compris quoi, pourquoi j'avais pas le droit à tout ça. Après euh, ça demande euh, un recul sur soi-même, un petit travail psychologique et puis euh, quand on commence à venir travailler tous les jours avec la boule en ventre en se disant je vais, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui, j'ai compris aussi que c'était leur manière de faire à mes parents, c'était un peu de voir le mauvais côté pour avoir le bon. Bon, c'est pas forcément une méthode que je recommande, mais euh, au moins ça forge quoi, mais euh, j'ai ce souci de, de transmission malgré tout, <rire> même si on l'a pas beaucoup fait avec moi, euh, ça m'apporte beaucoup, enfin, c'est vraiment un sujet qui, qui me tient à cœur, il faut transmettre, on n'est que, que de passage, et je suis très contente que mes grands-parents euh, m'aient transmis leur terre, et moi j'ai hâte de pouvoir les transmettre aussi, et pour moi ouais, c'est, euh, c'est quelque chose euh, qui me tient beaucoup à cœur.
1: Liens et ruptures, Trois familles de champagne, était le huitième épisode de la série Fille de Vigne. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumaire. Merci à Micheline et Mélanie Tarlan, ainsi qu'à Mathilde Savoie dans la Marne. Merci également à Julie Dufour dans la Côte des Barres.